0: Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. oficialmente me he quedado sin saludos Así que de ahora en adelante posiblemente se estarán repitiendo Pero muchísimas gracias por estar un nuevo episodio aquí conmigo Hoy, hoy quería hacerles una pregunta Yo no sé si ustedes alguna vez jugaron Simón Dice o Simon Says Básicamente en este juego te sentabas en una silla como el rey y lo que sea que tú decías, se tenía que hacer. Si les decías a los demás que se quitaran un zapato, ellos lo tenían que hacer. Si le decías a los demás que hicieran 50 burpees, ellos lo tenían que hacer. Bueno, yo creo que a veces cuando por la gracia y misericordia de Dios honestamente conocemos lo correcto en la vida y lo que la Biblia verdaderamente dice, tendemos a ponernos en la silla de Simón dice... Y esperamos que todos hagan como queremos o como pensamos. Y si los demás no hacen lo que queremos o pensamos, los juzgamos. No sé tú, pero a mí me ha pasado muchísimo y aún me pasa. Y ahora, más que he estado haciendo ministerio en tantos lugares con tanta necesidad, me he sentado en la silla de Simón, dice muchísimas veces... Y he juzgado a muchísimos ministerios y personas que, en mi opinión, no están predicando el evangelio verdadero y no están haciendo el ministerio que Jesús nos pidió que hiciéramos. Entonces, últimamente he estado pensando en esto y sintiéndome de esta manera y dije, definitivamente necesito hablar acerca de esto en el podcast. Y la verdad es que es difícil encontrar el balance entre hacer saber que algo no está correcto y juzgar eso o a esos que no están haciendo lo correcto. Pero quiero que leamos unos versículos que nos van a ayudar a encontrar este balance. Mateo 18, versículo 15. Dice así. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Quiero que nos enfoquemos en esa palabra, repréndelo. Ahora, quiero compartir otro versículo y que nos enfoquemos en otra palabra. Santiago 4.11 dice, No hables mal los unos de los otros, o no hablen mal los unos con los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Así, solo, solo rapidito, quiero explicar la, la parte de juzgar a la ley. Porque no fue tan claro para mí cuando lo leí por primera vez. Yo tuve que estudiar esta frase y investigar un poco más, pero tal vez ustedes ya lo entendieron y son más pilas que yo. Pero por si acaso, lo voy a explicar, Aquí dice que cuando juzgamos a alguien, juzgamos a la ley porque es como si nosotros nos pusiéramos en el lugar de la ley y dijéramos, mejor voy a juzgar yo porque la ley no es capaz de hacerlo. Entonces, espero esto haya cl clarificado este último versículo de, de Santiago 4, pero vuelvo a leer el versículo. Santiago 4, 11. No hables mal de las otras personas. El que habla mal de un hermano, o juzga a su hermano, habla mal de la ley, y juzga a la ley. La palabra en la que me quiero enfocar en este versículo es juzgar. En el pasado fue reprender, y en este eh, versículo es juzgar. Quiero que veamos la diferencia entre estas dos palabras. Reprender aquí en el griego significa confrontar con la verdad o traer hacia la verdad. Juzgar en el griego significa el condenar, lo cual significa imponer como juez una pena por haber cometido un delito. Básicamente, juzgar por, por un hecho que no fue correcto. Nuestra naturaleza nos hace juzgar como primera opción, en vez de reprender. Nos ponemos como jueces e imponemos una pena a los demás cuando no hacen lo correcto. Y esto aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, les voy a dar mis propios ejemplos en mi vida. En el trabajo he dicho, la gente no hace las cosas con excelencia. Deberían de pagarle menos. <risa> o en el ministerio he dicho, tanta gente sin qué vestir o qué comer y tantas familias pastorales bañándose en dinero y usando los recursos de la gente para ellos mismos. Estas familias deberían dejar de servirle a Dios. O en mi propia casa he dicho, aquí no hay buena comunicación familiar. De verdad que mis papás y mi hermana deberían aprender la importancia de comunicar bien las cosas. Si no, después que mejor ni me hablen o, o me estén pidiendo cosas o me estén preguntando cosas porque no hay buena comunicación. Estos ejemplos que te acabo de dar son juzgar. El ejemplo de juzgar. Yo me pongo en el lugar del juez. Yo tomo el lugar de la ley. Yo impongo una pena por una falta cometida. Y eso es algo que no podemos ni debemos hacer. No somos quienes para juzgar. Solo Dios puede hacerlo. Además, el juzgar tiene consecuencias para nosotros. Escucha lo que dice Mateo 7, del 1 al 2. No juzguen para que ustedes no sean juzgados, porque el juicio con que juzguen será usado para que ustedes mismos sean juzgados. Y con la medida que midan, se les será medido. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que no nos juzga en base a nuestros pecados cuando una, una vez nosotros recibimos a Jesús como Salvador y Señor y creemos que Él nos da perdón de pecados, Dios ya no nos juzga en base a nuestros pecados. ¿Y, y, y por qué? Porque nos juzga en base a, a la identidad y, y en base al sacrificio de Cristo, el cual es perfecto, sin mancha, eh, puro. Entonces no, no, no hay que juzgar en nosotros cuando estamos en Cristo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en, en que Dios no nos juzga a nosotros, ¿cómo es que nosotros creemos que tenemos el derecho de juzgar a otras personas? Así como esa mujer que fue cachada en adulterio y la trajeron enfrente de Jesús para que él la juzgara, pero Jesús dijo, quien esté libre de pecado... Que tire la primera piedra. Y obviamente nadie estaba libre de pecado y la gente se fue. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están aquellos que te juzgaban? Ni siquiera yo te juzgo. Y este es el ejemplo o lo que yo te decía de lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en Cristo. Jesús no nos juzgó. Dios no nos juzga si estamos en Cristo. ¿Cómo es que nosotros queremos hacerlo con otras personas? Y, y es lo que dice Mateo 7, 1 al 2. Si ustedes juzguen, lo siento, pero voy a tener que juzgarlos también. Y definitivamente no queremos eso. <ríe> Tenemos que huir de eso. Jesús es el ejemplo perfecto en todo. Y sin excepción... Sin excepción, <ríe> sin excepción, es el ejemplo perfecto en esto. Dar gracia y hablar verdad. Jesús es la gracia y la verdad de encarnada. Y, y lo podemos ver en este ejemplo de la mujer. En vez de juzgar a esta mujer que había cometido adulterio, la confronta, la reprende. La trae hacia la verdad. Y le dice, ve y no peques más. Jesús confrontó a la mujer sin juzgarla. ¡Qué perfección de Jesús, en serio! Pero, entonces, vuelvo a los ejemplos que, que te di en, eh, acerca de mi trabajo, de los empleados mediocres o de las familias pastorales que se aprovechan de la gente en el ministerio, o de los defectos que veo en mi familia. No es que estos efectos, estos, estos, ejemplos sean mentira. No es que esté correcto lo que está sucediendo. No es que no deba decir o hacer nada al respecto porque no me la voy a llevar de juez o no me la voy a llevar de la ley. No, no se trata de esto. Se trata de no juzgar todo esto que está incorrecto, pero sí reprenderlo. Porque si no está correcto, hay que reprenderlo hay que confrontarlo, hay que hablarlo, más no juzgarlo. Y si ya no se hace caso a nuestra reprensión, bueno, pues nosotros ya hicimos nuestro deber. Allí lo dejamos. No nos amargamos, no nos enojamos, no nos seguimos enfocando en eso. Se lo entregamos a Dios. Porque así como dice Romanos 14.12, cada quien de nosotros tendrá que darle cuentas a Dios por sí mismo. Y entonces, si la gente no, no toma nuestra reprensión, bueno, ya será clavo de ellos que harán cuando se tengan que presentar delante de Jesús, delante de Dios y, y, y dar cuentas de lo que hicieron y de las reprensiones que no tomaron en cuenta. Pero yo... Yo quiero llegar delante de Dios y decirle, hice mi mejor esfuerzo para ser como Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. No me las llevé del juez, pero obviamente para que yo llegue a decir eso, primero tenemos que conocer a Jesús y ser más como Él. Conocer qué era lo que Él hacía, cómo era que Él lidiaba con con lo que era incorrecto. Porque cuando yo entiendo que, que, que Jesús no me juzga. Entonces yo empiezo a dejar de juzgar a los demás. Cuando yo entiendo que Jesús me perdonó. Entonces no tengo una excusa para perdonar a los demás. Cuando yo entiendo que Jesús me ha dado su gracia y verdad. Entonces yo puedo tratar a los demás con gracia y verdad. Ya no juzgo, sino reprendo, así como Jesús lo haría. Y para hacer lo que Jesús haría, tengo que conocerlo íntimamente. Entonces, hoy te reto a que conozcamos. Y te digo honestamente, hoy nos reto, porque creo que tengo que trabajar en eso. Hoy nos reto a que conozcamos más a Jesús, de cómo Él lidia con las cosas que son incorrectas y, y que nos cuidemos del peligro de volvernos jueces porque sabemos qué es lo correcto, sabemos cuál es una doctrina bíblica correcta. Nos reto a que nos acerquemos a Jesús para aprender a lidiar con lo que no está correcto. Y así podamos dejar de juzgar y, y empezaremos a reprender.